0: CBN em pauta, com Edir Viegas.
1: Edir Viegas chegando aqui no estúdio, toda vez com uma pauta polêmica. Mas antes, Edir, eu gostaria aqui de chamar um assunto que, para nós aqui, virou polêmico no sentido de que nós recebemos. Uh, durante a entrevista que nós fizemos aí com o presidente da Câmara Municipal ontem, o vereador Carlão, uhum. uh, um ouvinte nosso, morador lá do bairro Copamate ele mandou fotos, imagens do re, recapeamento lá do tapa buracos, na verdade nas ruas do bairro lá e ele diz, é o Edinaldo Viana, lá da Copamate ele mandou essas imagens porque ele estava indignado dizendo o seguinte, que os buracos lá são preenchidos com pedriscos, ele cita até óleo queimado e logo se desprendem do solo, voltando o problema no local. Ele fala, isso não é serviço, né? É. E aí ele fala assim, que ele não vê fiscalização desses serviços das empreiteiras contratadas, né? Ele coloca isso aqui. E aí nós entramos em contato com a prefeitura e hoje, agora a pouco de manhã, ah, a prefeitura respondeu 24 horas praticamente depois, dizendo o seguinte, a CISEP informa que neste período de chuvas, as operações de tapa-buraco são extremamente prejudicadas. No entanto, todas as operações são acompanhadas por fiscais da prefeitura. Bom, é, aí nós falamos Uh, sobre isso aqui e o ouvinte diz que não, né? Que as <risos> que não tem fiscalização porque se tivesse não tava ocorrendo essa essa situação Sim. ali, né? Esse é um assunto polêmico que eu também deixo para você hoje. Viu? Olha,
2: Lígia, bom dia, inicialmente, bom dia a você, bom dia a Isa, bom dia a todos, né? Muito bom eu dia. penso assim, é, se existe, conforme a CISEP, se existem, existe fiscalização, eu penso que esses fiscais tem, tem de fazer um, um curso de reciclagem porque a, a imagem é clara, ali você tem cascalho solto uhum. a, e, é, no tapa-buraco ele virou uma lombada na rua, isso não está bem feito, mas qualquer qualquer neófito em engenharia vai bater o olho e falar, isso aqui está isso aqui é, é um português claro, isso aqui é um serviço porco, está muito mal feito, não tem que falar que chuva atrapalha e, e chuva não só atrapalha se é mal feito, é dinheiro jogado no lixo, né? Quem tá ganhando é só empreiteira. Só empreiteira. Aliás, essa política do tapa-buraco é só no Brasil. Isso é igual Jabuticaba. Você não resolve esse problema, você tem que recapiar. É mais caro, mas é o que te dá, é, no, no futuro, uma economia a longo prazo. Isso virou, virou uma grande indústria do tapa-buraco. A gente lembra, no passado, o buraco fantasma, na né? Porque, se não me engano, uhum. do Olarte, do prefeito, então, o prefeito Olarte, então, é evidente que está mal feito. Não dá, não dá para discutir. Se aquilo é a foi fiscalizado. É muito clara, né? Se aquilo foi fiscalizado,
1: alguém está prevaricando. Ah, olha só, o Edinaldo, inclusive, já está repercutindo com a gente aí essa situação. Ele gravou um áudio sobre
0: isso agora. Vamos ouvir. É, eu agradeço, desde já eu agradeço o retorno, tá? É, eu vou eu vou até te adiantar a resposta o próprio presidente da câmara ele já até respondeu que para fazer esse tipo de fiscalização exige que um técnico esteja é, acompanhando o serviço e até mesmo antes do material sair lá da usinagem já tem que ter um parecer técnico do, desse técnico da prefeitura, o que não acontece tá a gente como cidadão nós temos o dever de de fiscalizar, de vigiar e de denunciar, mas infelizmente o sistema, a gente sabe como funciona o sistema, né? Ele não ele não é eficaz, tá? Mas eu agradeço a atenção aí, tá bom? É, isso aí é uma, é uma eu constatei, tá aí a foto é, não existe medição, não existe avaliação da qualidade do material e simplesmente a empreiteira chega lá no final do dia ou no final da semana e fala, olha nós fizemos aí dois mil metros de tapa buraco e a prefeitura paga porque não existe fiscalização
1: é tamanha e a indignação do cidadão que paga imposto e tá vendo na frente da casa dele o problema.
2: É mesmo que não haja medição, pagar por um serviço desse é jogar dinheiro no lixo é a malversação do dinheiro do contribuinte. Antigamente eu lembro que os buracos eram numerados, era feito um círculo em volta, uhum. não sei se é para o fiscal, e até lá para contar quantos buracos foram tapados, ali eu não vi nem a medição, uhum. nem o número, né? Não sei se mudaram os critérios. Agora gente, falar que aquilo é um serviço, dá licença, aquilo não é serviço, aquilo é um desserviço, Lídia.
1: Pois é, difícil a gente imaginar que esse dinheiro sai do bolso de todos nós aí direto para o ralo,
2: né? Sim, com certeza, infelizmente. Mas Leija, vamos ao assunto que a gente está tratando nessa semana na, e na semana passada, que é a questão daquele estudo, o levantamento do dinheiro da folha de servidores que ninguém sabe para onde foi. Ontem a prefeitura conseguiu suspender na justiça o, o, a greve do, da enfermagem estão pedindo, o que que eles pedem? Que se cumpra uma liminar que uma decisão judicial para que se pague a, a o adicional de salubridade, né? e, a, e a questão da carreira lá, enquadramento de plano de cargos e carreiras, ok? A prefeitura alegando não ter dinheiro, entrou na justiça e a justiça, justiça suspendeu a greve. A mais um, no mesmo dia que sai essa decisão, ela abre um processo seletivo para contratar sem concurso público, 400 assistentes educacionais inclusivos com salários de até 2.500 reais. A Prefeitura alega que isso não gera despesa extra porque está só repondo o pessoal. A despesa é despesa, independente se é extra ou não é extra. Em paralelo, ao longo desses dois primeiros meses, a FunSat, que é a Fundação Social do Trabalho, publicou dois editais de abertura de inscrição para o cadastro reserva para 400 trabalhadores empregados. É, é, para serem incluídos no programa no ProInc, no, no tal do ProInc que ficou tão famoso aí no ano passado veja que são todas, as duas situações geram despesas, geram impacto é, é, nos cofres do município aí a gente entende o seguinte, o que que falta a prefeitura? Dinheiro ou planejamento? Ou ambos? Né? Porque não dá pra gente falar que é só falta de dinheiro, gente, na semana passada, na sexta-feira mais especificamente, a secretária municipal de finanças, a Marcia Helena Cama, participou lá da audiência pública na Câmara, prestando contas sobre as contas do município, a situação fiscal e financeira. O que que o que que chamou atenção é ninguém ter falado sobre aquele dinheiro da folha de pagamento, aqueles 400 milhões, cuja destinação ninguém sabe. Quem recebeu aquele dinheiro e por que recebeu? Isso não foi tratado de ontem. É, é, só para situar o, o ouvinte, ao longo de 2022, dos 2 bilhões e 600 milhões gastos na folha de servidores, pelo menos 461 milhões não foram justificados. A gente não sabe quem recebeu isso e por que recebeu. E ontem, o presidente da Câmara Municipal aqui na CBN ele levantou essa questão. Ele me fala, falou uma situação que me chamou muita atenção. Né? O, a a Maior Ocama teria solicitado para ele. Né, que não fosse tratado nessa audiência pública dos tais planos de trabalho, que a gente sabe que é um dos penduricalhos que oneram demais a Folha e que com certeza é, estão dentro aí desses 400 e poucos milhões cujo destino ninguém é, é, ninguém conhece, né? E ela própria é, é beneficiária desse plano de trabalho a, a secretária da a titular da CEFIM, temos publicação disso no diário oficial, correto? Né? E o Carlão disse onde é o seguinte, se ela não responder o requerimento da Câmara, explicando certinho, quem recebeu, é, quanto recebeu, o que que isso custa, já é passível de dele próprio apresentar um requerimento pedindo uma instauração de uma CPI para apurar. Olha isso.
1: Nós fizemos uma matéria em relação a essa declaração dele, tá lá no portal CBN
2: Isso mesmo, a, a depender da disposição do município de abrir suas contas e ser transparente, eu acho que vai acabar tendo CPI, né? A a Orcama é, ao se é, referir referir essa questão eu disse o seguinte, que não vê irregularidades nas informações sobre o pagamento de pessoal, abre aspas, eu sou auditora do Tribunal de Contas. Minhas prestações de contas são feitas pelo nosso órgão de controle, controle tá ok. Ela
1: gravou isso, inclusive, para nós, para o nosso repórter aqui é. do SBN.
2: Mas como não há irregularidade, a falta de transparência é uma irregularidade grave. Não existe regularidade se as contas não são transparentes. Isso era para estar na, na, no portal da prefeitura.
1: Quanto ganha a secretária de Finanças? Uma outra situação que foi levantada aqui é que o para ter acesso aí a a quanto ganha o, o servidor tem uhum. que saber o CPF de cada servidor
0: para
2: fazer a pesquisa no portal é, transparência. É. Pois é, a lei de a lei da transparência uhum. ela não estabelece esses critérios. Se você entrar na transparência do governo do estado, basta ter o seu nome. Uhum. Se você tiver a, 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 a lotação melhor, você consegue levantar qualquer informação. Né? não tem o próprio PROINC, pela lei tem que estar publicado no diário oficial em relação dos beneficiários a lei foi alterada
1: isso é, é... O, o o vereador Carlão disse saiu daqui ontem o presidente da Câmara dizendo que ele ia levar essa demanda ah, para a Câmara de colocar isso na nova lei revisar isso e colocar isso de novo pedindo essa transparência nesse detalhamento. Pois
2: é, olha só ali a situação, né? a situação que a gente chega. É nós surreal. debatemos durante 2022 inteiro <risos> a, a questão do Proink. Foi judicializado, a Câmara mexeu na lei e ninguém lembrou de colocar na lei a o transparência principal, né? o principal. Agora nós vamos voltar para discutir a mesma <risos> lei para se que se estabeleça a transparência que Vamos dizer aqui, não precisava nem estar tá previsto nessa lei. Isso é uma regra existe, geral. Existe. Já existe uma a, a lei.
1: Já é. existe, né?
2: Então não precisava disso. E agora, para finalizar a, a nossa conversa de hoje, Lígia, na sexta-feira, a, a mais focamos trouxe uma informação interessante. O déficit da prefeitura no ano passado foi de, de 232 milhões de reais. Ponto. Uhum. Ora, se eu tenho um rombo de 232 dois e uma folha oculta, salarial oculta de 461, já fica dá para imaginar onde é que o que que tá causando esse déficit, ou parte desse déficit. Uhum. OK? Então, se, se houvesse a transparência, já estaríamos atrás apenas da metade desse de, 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 desses valores, né, da, da folha secreta, vamos dizer assim. Metade já tá justificado aqui nesse déficit. Ou seja, se não houvesse esses penduricalhos, não haveria o déficit. Teríamos aí um superávit de, de 200 milhões. Essa é a realidade, viu, Lígia?
1: É, é lamentável,
2: é, né? E assim, ao fim, ao, ao fim e ao cabo, não sei se o problema é só é, falta de transparência ou falta de dinheiro. É falta Mas aí, de gestão
1: também, né? É falta também de fiscalização. fiscalização. Eu perguntei isso ontem para o presidente da Câmara, né? Porque ah, é preciso aí uma câmara de vereadores mais ativa. Pois aí é, me
2: parece que começa a se desenhar uma câmara mais ativa. Pela fala do Carlão, tanto que na CBN quanto de, como depois que ele deu entrevista a outra emissora de rádio, a gente percebe que a, a prefeita está sem apoio na câmara, está perdendo apoio importante. Tá? O marido dela é deputado de estadual, me parece que não está auxiliando.
1: Então nas duas a, a entrevistas isso aí. que tivemos aqui ontem ah, políticas, uhum. o deputado Márcio Fernandes trouxe isso como uma preocupação de que no Legislativo Estadual não há a presença da prefeita co, ah, no Legislativo Estadual essa presença institucional da qual todos os prefeitos sempre ah, fizeram questão de manter essa harmonia entre os poderes, né? Inclusive para solicitar apoio para emendas Exato. e etc. Ele colocou essa preocupação de que a prefeita Adriane não tem participado aí, uh, efetivamente, lá no, no legislativo estadual. E mais tarde, então, na outra entrevista aqui com o vereador Carlão, presidente da Câmara de Vereadores, ele também, em determinado momento da entrevista, coloca Olá. essa mesma questão da falta... De presença do Executivo no trato com o legislativo, porque os poderes precisam se entender, né? Com certeza. E
2: ora, cadê o, qual é o papel do deputado Lídio Lopes nesse processo todo? Quem é? é, é o marido é da prefeita. Da prefeita, uhum. exatamente. Ele era para estar tá fazendo essa ponte na Assembleia. tá me parecendo que a, a prefeitura está perdendo o foco. Qual é o risco de ser uma Manaus sem rumo? Ia haver aí um abraço de afogados, Lídio e Adriane. É o que eu começo a perceber, viu, Lígia? Infelizmente para Campo Grande.
1: Pois é, há anos Campo Grande vem nesse limbo, né?
2: Pois é. Será que novamente?
1: Precisamos sair desse limbo. Campo Grande precisa acordar é. uma capital, uma das capitais que tem é, o maior índice de crescimento econômico no país. O estado que mais tem gerado aí, empregos no país que mais tem atraído investimentos, a capital desse estado é. merece um olhar mais cuidadoso. Com certeza.
2: Né? E nós vamos continuar cobrando, Lízia, que é o papel que nos cabe, né? É, Nessa... é o
1: papel que nos cabe aí, esse, assim, cobrar a fiscalização do, de quem deve fiscalizar. Exatamente. Então, a Câmara precisa aí fiscalizar melhor a atuação do Executivo. Câmara
2: e Ministério Público Sim. Estadual também, então, né? Então,
1: o Ministério Público, vou voltar ao assunto, a gente tem procurado e o Ministério diz que só atua sobre... É, provocação. Se ele for, se ele receber oficialmente isso, uma denúncia, né?
2: Olha, isso é de uma, é, isso é de uma malandragem, vamos dizer assim, para fazer bem claro, porque o, o Ministério Público pode agir de ofício, sim, com base em qualquer reportagem na mídia. Isso aí é falta de vontade de trabalhar, é falta de interesse em buscar. Em, 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 em cumprir com um papel institucional é que é reservado na ao ministério.
1: declaração Público. de alguma autoridade. A gente vê, por é. exemplo, o Supremo Tribunal Federal agindo diante de declarações. Não Exatamente, é? gente. E não o Ministério cabe. Público aqui, nem com as denúncias né, na, não, não na publicadas, imprensa nada. publicadas, não age E olha que
2: são muito é. bem pagos, são regiamente pagos para trabalhar nem o papel institucional está sendo cumprido. Pelo amor de Deus, gente, é, é, é uma desfaçatez. Infelizmente, é a situação que indigna qualquer cidadão.
1: Pois é. Fechamos, então, aqui hoje, o CBN em pauta, na indignação.
2: Isso aí, já até quinta-feira, novamente aqui, estaremos na bancada. Bom dia para você. Bom dia a todos.
0: CBN, CBN Campo Grande.